0: 》。这里是爱溪之音足科广播电台 FM 9 7 5各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是讲理就好，我是红兰。我是田丽云老师好嘿，老师您好。<笑>上个星期您需要为我们大家介绍一本书啊、嗯哦，有有有，因为这在疫情的时候啊，我就觉得说这是一个我们真的能够补充自己知识很好的一个机会啦哦，嗯、所以我就借了很多的书回来看。但有一本书我真的很喜欢很喜欢，因为他写的非常的好。他是一个神经外科医生，嗯、是 Stanford 的神经外科医生啊、哦，他就讲说一个四岁的孩子脑膜瘤啊，哦哦、开刀。开刀的时候啊，一下子啊，血这涌,涌出来，找不到他的血管在哪里。但是对，麻醉师就在叫说，那、这个心跳下降，血压下降，就是在一下子就要死掉了啊，因为血流光就会死嘛。那他那边说，他非常的紧张，找不到血管在哪里，因为眼睛已经看不见，全部都是血了嘛哈。他就突然想起来那个 Ruth 哈，就是等一下我们就要讲这个老妈妈是谁哈，就教他说深呼吸，静下来哈。所以他马上就让深呼吸，然后告诉他自己说，用手去摸。他说 ：“Trust 你的 intuitive， 你的直觉。嗯嗯嗯”他就手伸进去，在那个脑的那个那就捏到了那个血管，止住了血。这个孩子后来就没有死。那么他这里面就讲老太太哈、啊、，Rose 改变了他的一生，因为他说他是来自一个家庭、哦。我们想说，怎么可能成为医生的？绝对不可能的。父亲酗酒、失业，从来没有上过班；母亲有忧郁症，有那个不停的去服毒自杀。嗯，好，就是那种来自个破碎家庭，他哥哥因为不能接受这样子的家庭，然后靠这个弟弟每天晚上去酒吧把他爸爸拖回家，然后呢，每天要去看他妈妈，今天有没有爬得起来？还是他常常放学回家发现他妈妈把一瓶的安眠药全部都吞下去了？好可怜的小孩，<笑>最长的就是坐救护车。哦，他家没有电话，要到隔壁人家、嗯、去打电话叫救护车，然后把他妈妈送到医院去。他就、嗯、听到别人在批评，怎么又来了？这种人就社会的寄生虫，什么就讲这种很难听的话。然后他说去买菜，拿的是那个食物券，你知道在美国还是会有歧视，你拿的是食物券，有些东西你就不可以买。啊，就是你生活必需品，但是稍微比较奢侈，你就不可以买。嗯、对，因为你都那么穷了，就不可以买那些。<哇>然后你拿实物券去抵钱的时候，那个那种人家给他的那种眼光嘛，<度>对，所以他就说，他本来就是跟他那个社区，他在兰开斯特，加州的兰开斯特沙漠里面的一个那个小镇，什么都没有的。他本来以为他这一生就是像这样子的，哈，就是在小镇里面。他十二岁的那一年暑假，他说他有一个叫 Robert Thumb， 就是假的那个大拇指哈，因为它是塑胶套的，看起来好像真的，可里面是假的，就可以塞变魔术嘛，就可以塞东西在里面，什么什么不见了哈，不见了。他想他的哥哥偷了，可是呢，因为他哥哥那个样子，他也不要跟他讲话，就想说再去买一个。走进这个 Magic Shop， 所以他这本书的名字叫《Into the Magic Shop》。进到这个魔术店的时候。就看一个老太太坐那里，这老太太就叫 r o s e 那么这老太太说：“我还要来的，好，来到家之后看她的儿子。”然后这个孩子就跟他谈起来，谈起来以后，这老太太就说：“我教你魔术，你这六个礼拜都来，好，按照我讲的话，什么什么什么，保证你会成个很好的魔术师。”所以他是因为这样子他才去的。其实这也是这里面孩子哈、哦、表面上都很酷，对不对？可是只要有人稍微关心一点，就开始流眼泪嘛。这老太太就知道跟他讲话什么什么，然后就叫他第一个静坐。把心定下来，然后他跟他说：“你脑海里有很多的声音，他说你不行啊，你是什么东西？”他说：“这个声音就好像 DJ 就是我们做电台的主持人他跟你讲话，不是你自己的声音，你要把你的声音打败他哈。也就是说，你可以怎么怎么样哈，叫他静坐，叫他呼吸，有点像我们现在在做那个正念的那种方式哈。比较最厉害的就是他叫他写将来想做什么哈，最大的愿望。”他说想半天想不起来，其实很多的孩子在十二岁的时候是不知道自己要干什么的，嗯、对不对？可是他讲了一句话：“你没有明确的愿望，你就不可能达到目的了嘛。嗯、你一定要有明确的这个我要干什么才可以。”所以他就叫他写。他说写不出来。他说你总有想要干什么吧？他逼他讲出来。他说：“第一个希望房东不要把他赶出去，因为他没有付房租；第二个希望他不要不要喝酒。”老太太就问他说：“你想你自己要做些什么？你可以自己控制，你想做些什么？”嗯想半天，说：“我想做医生。”他说：“为什么你要做医生呢？”他说：“我小学四年级的时候，美国有个叫 Professional Day， 就是有各种行业的人到学校来跟小朋友讲，说我这个行业是做些什么事情的啊。那么很多人都是什么救火员呐、啊、警察呀、啊、什么。那天呢，就来了一个小儿科医生。”他说他在底下听得津津有味，但概他的眼睛就跟别人不太一样，所以那个医生呢就把他叫起来问问题。老师注意他了吗？就是有人注意他，专、嗯、注、啊、对，因为这种学生通常都是没有人理的嘛，就突然有人注意他就好高兴。讲、嗯嗯、完了以后留下来就跟这个医生问了问一大堆问题，然后这医生最后要走的时候摸摸他的头，他说：“你很有爱心，你将来会是个好医生。”哦，好，就是那一次的这样子的机会，下一所以。对，埋下一个种子。所以当 Rose 问他说：“那你要做什么事情？”他就说：“我要做医生。”他就教他，他说：“你现在去想医生什么样子？不知道医院？你看到医生肚子很冷酷，很那个。”他说：“你就逼他去想，你在窗户上看到你的影子，把那影子越来越明显，越来越明显。然后你每天去想这个，嗯嗯也就是说。”你有个目标，要朝这个目标去走啦。哈。嗯、l u 只有教他就六个礼拜嘛，然后给了他一些中顾，基本上就是说你的命运在你自己手上，你可以怎么样。嗯、然后他就回到学校去的时候，十二岁嘛哈，就念书。那个时候他就朝医生的方向去走。惊讶了一点哈，我们中间也跳过一些哈。惊讶一点就是，你要念医生，一定要先念大学。嗯、可是家里父母亲根本就没有受过教育，没啊、也没有钱，所以念大学基本上是一个不可能的事情。嗯、所以到十一年级的时候。然后学校就有这个你要练什么东西啊？这人家就不叫他，不可能的你不，对对对。嗯、然后呢，有一天他去上课，旁边就坐了一个女生，这女生在填大学的申请书。嗯哼，他以为是考试，他以为他来晚了没没有考试。他说不是，这是大学的申请书。那个他说哦，我都不知道有要填这个东西，嗯、没有人教他嘛，嗯、对不对？这女生就抽出来，就是说我正好有还有多一份给你，嗯，申请 U C Irvine 啊、嗯<哼>，很好的学校。他去申请之后，那么这种情况本来也不会上。对呀、啊，可是就是说，这个路斯就告诉他说，假如这是你要走的路，嗯、你一定要走到。那么他里面讲修的课里面时候，常常修一修课，他就得回到他家去，因为他妈妈送医院，嗯、他要回去怎样？嗯、所以他是自己半工半读的方式哈。他每里面有一点，我觉得非常好，我就很想在节目里面跟各位念一下的，一点点的东西的时候，就是说他的心理的深处哈，就觉得说我要成个医学院，他穿一身白袍的影子。一直在他心里面幻想，就是说，因为露丝已经把他训练成看到镜子里、嗯、看他真正的那样子一样了，所以这个影子在他心里已经画了七年，嗯、所以他觉得他一定要把它实现。嗯、可他功课呢，真的不够好。他说：“不是他不够努力，是他根本没有时间读书。对”对他一个他家里三个闯祸的人，说他说：“一方面他一个礼拜要打二十五个小时的工，嗯，才有钱，然后家里也有这样子的事情哈，嗯、所以露丝就告诉他：‘嗯、他说你相信你自己的能力。’”你一定无论如何都要坦然的面对这个现实。所以他大三的时候要申请医学院了哈。加州尔婉的学生的医学院的流程呢，是你先要跟那个预科医科的那个 pre med 的那个委员会要面谈，他们要推荐你了以后，你才可能去申请医学院嘛。嗯，他就去找这个预科的委员会的秘书，要求安排面谈时间。他说他到现在还可以记得那个秘书的脸上的表情，因为那个人找出他的资料。眼睛翻了一下，就轻蔑的眼光看他，因为成绩不够好，嗯，啊、哦，然后就跟他讲，他说我不帮你安排，你不可能进医学院，你这样子只会浪费大家的时间。他说我在里面目瞪口呆。他说因为这个推荐信是势在必行，没有的话就不可能进医学院了嘛。他就深呼吸，哈、哦，就是露丝家说定下来深呼吸。他说谢谢你的好意，但是我希望面谈。他说我不能这样做，你不合格。人家是三点八的那个总成绩才能进去，嗯、你才二点零啊！你怎么可能对不对？差那么多，对，差太多了嘛。他说：“可是我知道，我比我的档案好很多，因为那档案里面不是我呀。那档案并没有显示我在繁重的功课还能够工作二十五小时，然后我必须离开学校去处理家庭问题。他说没有显示到我五点钟就起来练习划船。为什么要划船呢？因为他没有办法参加任何的运动。”运动都要父母亲送去家里呀、啊，有钱呐、啊，嗯、所以他从来没有穿过一次运动的衣服。进到二完以后，因为划船，他就进去以后总算有一套运动衣，是属于学校，他就人要找那个自己的那个归属感了、啊、哈。嗯、所以他五点钟起来练习划船。他说：“这个学业总成绩并不能代表我的能力呀、啊。嗯”所以他就跟秘书讲：“他说我不能接受。”你除非安排我跟委员会见面，否则我不离开。哈、哦，他就这样讲，最主要就是他说态度要很客气、很镇定、很平静，直视对方的眼睛，跟他讲说我不离开。嗯、<哼>那小姐说我真的不能这样子，他就听出来，因为这种人都很会从别人的蛛丝马迹里面听出别人心里这样，嗯、所以那人稍微犹豫了一下，他就知道那可能是个弱点了。有机会啊、嗯哦，对，他说我听说他声音里面有一点点的犹豫，他就给了他一点的希望。他说：“我知道我不合格，我也知道说你通常不会这样子做，可是你可以做。<笑>”他说：“我只需要一个机会，哈。”嗯，他说：“我不想浪费你的时间或者委员会的时间，我也不想惹麻烦。但是你不如果不为我安排面试，我是绝对不会离开的。我不在乎等多久，我不能接受，我注定失败，我不接受。”他声音是很平静的时候，哈，你知道你让人家听到说他是有决心的，所以这个人看了他一分钟以后，他说：“好吧，下礼拜二下午三点钟。”就帮他排了哈，排了之后怎么样呢？下面的故事我们休息一会儿，马上回来。欢迎各位再回到《讲理就好》的节目，我是红兰。老师，今天我们介绍的这本书啊，嗯、<哼>你的心是最强大的魔法，嗯、<哼>好好听。我觉得故事内容比这个书名好哎。对对对，这个书名其实它的英文真的很有意思，像印度的 Magic Shop，、嗯、它就是进到了那个魔术店。他今天改变他整个一生，嗯、对不对？对,对。可是它的含义很,、哦、很深的。对。好，那老师继续讲这个故事。OK。所以他那天去的时候哈，因为他要念医嘛，必须要去生物科学院院长也是里面的那个委员嘛。他显然对这个功课这么烂的人赶来跟大家这样子很感兴趣，所以委员会的内部都知道胆大无畏的要求面谈的这个消息哈。嗯、这个秘书就神情严肃的迎接，打开门让他进去。包括院长在内的三位教授都板着脸，抱着手坐在会议的一头，脸上没有笑容。每个人前面都是一份他的档案和成绩单，嗯<哼>、啊，他就坐在另外一张的折叠椅上。他说：“三对一好像不太公平，而且他才二十岁，对不对？”他说：“这不是面谈，这是审判。嗯<哼>”嗯、啊，那个委员之一的化学教授就讲说、嗯、<哼> ：“Mr. Darty， 因为他上学期修他的课没过哦、啊，你在班上有几次没有通过的测验？”你的学业成绩显示你连毕业都有问题，啊、嗯，更遑论申请就读医学院。你这成绩单显示你无法成为一个成功的医学系的学生，或证明你具有成为医科学历的能力和才智。我相信这是浪费大家的时间。你有办法说服我吗、嗯、，Mr. Darty？ 另外一个委员是个女的教授，非常严格的。她说：“我很欣赏你强迫秘书为你安排这次面谈的举动。”但是期待我们推荐你成为一个毫无成功机会的专业人，未免傲慢至极。医学院的竞争非常激烈，我相信你一定知道。但是你的学业成绩是不合格的。这样子的时候，他就看着这个院长三个人呐、啊。院长没有讲话，可是好奇的注视他。他是来观察的，哈、哦。他就说：“我有话要说。”他说：“我们还有其他的面谈，你要长话短说。你有申诉的自由，可是我们没有这个时间。”他就站起来，哦因为他就想起他说他在魔术店里面跟 Rose 面谈很久的时间的时候，那张椅子，那椅子很小，嗯 ，Rose 就叫他说：“你不要让客观环境来定义你，特别给你一个小椅子。我们这都做大大的椅子，因为我们是教授，那你是学生，嗯、你是个小椅子。所以 Rose 说：你不要让客观环境来定义你，你也不要让别人来定义你。你的成绩很超，没有错，但是我有比成绩更重要的东西呀、啊。”他就站起来讲说。你们是谁授权你们去摧毁一个人的梦想？很厉害呀、啊，这个好厉害、啊！他说我在小学四年级的时候遇到一个人，一个医生，他在我心里埋下一粒种子，让我决定将来也要成为一个医生。这在当时是个几乎不可能的事情。我们家里没有人读大学，也没有人当过任何的教授。八年级的时候，我遇到一个富人，他教我，如果你相信你自己。如果你不要一直让脑子里的声音告诉你你不行，因为你过去是个怎么样的人，你将来也会成为一个怎么样的人，那么任何一切都无所不能，他就很对吗？因为我们过去说，嗯、哎呀，你是这样子，你就不可能翻身，你就不可能，他是错的。他说我生长在一个贫穷的家庭，无依无助，我的父母亲尽了最大的能力，但是他们有他的困难。我就看到面前的委员两个教授依然双手抱胸。不友善的态度，嗯、对,对不对？可是院长是微微倾斜的上身，对我点头，意思我继续说下去。嗯嗯、所以人生只要有一个人支持你，其实就很好了。嗯、他说我的大半生都是怀抱的这个梦想，他鞭策我、支持我，成为我人生唯一不变的职业。不错，我没有很好的成绩，嗯、但是因为我无法掌控的一切，我很用功，甚至比其他人更用功。虽然我的成绩没有显示出来，但是我可以向你保证。站在这里的人，没有一个会比我更有决心在医学院获得成就。他就望着前面三个掌握未来的人，其中两个人似乎没有在听。长久以来，这是我头一次感到恐惧和焦虑。我知道那个感觉，那是我十二岁以前最熟悉的感觉。我的心开始跳，又感觉自己又像迷失的男孩。我是谁？究竟凭什么我可以成为一个医生呢？大家心里都明白。这时候，突然我的脑海中出现了 Rose 的声音，他叫我把心打开。我就闭上眼睛，我就看到 Rose 的微笑。你可以的 ，James， 他说你可以做任何事，你内心有个魔力，把它施展出来。于是我就继续对他们倾吐我的心声。我就告诉他，我生长在一个贫困的家庭，必须自己自力更生求学。我告诉他我的母亲和我父亲的情况，告诉他们我必须时常离开学校去照顾我的父母。我告诉他们我在学校里多么用功，保持我的成绩和学绩，甚至我能够站在他前面。请求进入医学院都是一个不可思议的事情。我竭尽所能让他明白这是一个多么不寻常的事。各位知道，学业成绩和成为一个好医生没有绝对的关系，这就是重点了。学业成绩跟成为一个好医生真的没有绝对的关系吗？学业成绩优异不会使你在乎一个人，可是，一生中必须要有机会去做别人认为不可能的事。今天各位能够坐在这里，是因为有人相信你们，有人关心你们。我现在请求各位相信我，我只有这个请求，我请求你们给我这个机会，让我成为我梦想中的那个人。好、哦，嗯、他真的讲的很好，好感动哦。他说讲完以后，现场一阵沉默。<静>对，<笑>然后他们告诉我他们会考虑我讲的话。院长就站起来跟他握手 ，James， 我想你给我们一个我们经常忽略的观点，我们忘记了站在我们面前的是一个人，而不是一个档案。嗯，这就是嘛，嗯、因为我们都是分数啊 ，GRE 啊，什么又分出来看一个人？嗯、那是个档案呢、啊？好老师、啊。对，他说我们忘记我们面前是一个人，不是一个档案。虽然很多人达到我们的要求的标准，可是很多方面这个标准是武断的，嗯、是 arbitrary 的，对不对？是个武断的。什么人讲说你这个 GRE 考多少分，你就可以成为一个成功的数学家或者是科学家呢？对不对？他说站在我们面前需要勇气，需要热情还勇于表达你想表达的话。对不对？你有勇气，你有热情，你可以表达你的话。他说：“你不会放弃吧
1: ？”他说：“绝
0: 对不会啊。他说：“我不会放弃。”谢谢你们播出宝贵的时间。他就离开。就他离开那个秘书旁边的时候呢，秘书抬头看他，他说：“你的表现如何？”他耸耸肩，对不对？时间会说明一切。他就给他一个温暖的微笑，就不一样了。他说：“我有听到一些里面的话哦，我感觉他情况对你是有利的。”他就给他一份传单。他说：“或许你会想看了这个。”截止日期已经过了，但是我想你大概也不会接受截止日期的这个限制。限制这就是球人，他后来到那个大学去医学院，在那个路易安娜的那球人大学了哈。本来他是在加州嘛，但是加州大学他是进不了，嗯、就去到那个学校去了哈。那么他当然是也是过期了，但是这个人就是打电话去、嗯、要求跟主持人讲话，他后来就进了。进到球人去以后，他其实还是没有钱，幸好是碰到美国陆军给了他的奖学金，虽然后来是。毕业出来要到陆军去服兵役，他最后是上校 （colonel） 去退役出来的哈、嗯嗯哦，就他是连去 interview 的飞机票钱都没有。然后这里面有很多的地方哈，这点点滴滴，只要你心里有这个愿望，很多东西会成功了。我们刚刚讲过，他因为没有办法成为运动员哈，因为美国男生运动员这个很重要的事情 ，football 呀，他因为没有这个钱，也没有这个时间去做这个，所以后来他就参加一个呢，就是你可以去参加一个，有点像警察的那种培训的哈。嗯、你只要是超过十五岁，学习成绩在二点零，品性优良了，就是没有犯过罪，你就可以去。那里面的好处就是他穿的是制服，嗯、他是很希望穿制服，像别人球员一样有一个制服，所以他才要参加那个划船队，对不对？就是他不是政治警察，可是穿的卡其布的上衣，然后草绿色的那个裤子。可是，他那边的时候，他就讲到一件事，因为他们是培训十二个礼拜以后出来就可以到康体的那个警察那个办公室啊去做志工了。有一天，他去那边的时候，警察就手铐带着一个人进来，喝醉酒这边大闹，就叫他带到那个拘留的地方把他锁起来。他走过去一看，就他爸。哦，哇，这种真的是，你知道那个警官哈，是知道他的背景的，所以他这里面讲哈，他说他看到那个他爸爸的时候哈，他的心狂跳嘛。又是他爸，还是怎么办呢？是不是他觉得很羞愧？嗯，他就不想该怎么办的时候，那个警官走过来，他说感觉到一个手放在他的肩膀上，他的督导站在他的旁边，他说 I'm sorry， 有这件事情发生哈。哦嗯、他说他才知道说原来他们早就知道他来自于什么样的家庭，他爸爸是谁嘛？他马上就面红耳赤，怎么办呢？对不对？他就告诉自己我不可以哭嘛，哈、哦，嗯，他说我真的要把我自己的爸爸关起来吗？这个警官就跟他讲，他说：“我把你爸爸跟带他来的警官谈过了，我们不会起诉他哈、哦。我们等他酒醒了以后，让他回去。没有办法，就点点低着头点头说谢谢哈。哦”他说：“他那时候真的很希望赶快消失，可是督导就在他旁边，一个手还在他的肩膀上，他就叫他说 James， 他就抬头看他嘛，他以为会看到批判的眼神，或者更糟嘛，灵敏的眼光都不是哦，他就立刻想起来如实告诉他，一个东西破损。”残败并不表示所有东西都是破损、残缺。嗯、这就很重要。一个东西破损了，可是不代表所有东西都是破损的。这一点是我们像很多人只，只要有个地方不行，就自己把自己否定掉了，对不对？他一直以为别人会因为他爸爸的关系，因为他贫穷，因为他什么都没有而批判他、判断他嘛。可是从那个巡官那个手在他肩膀上的感觉，他知道这个警官是了解的，所以他就说：“我很穷，我的爸爸是酒徒，但是我不是。”破损残缺，我觉得那个破损残缺其实很重要。你不是因为你家里有人，你就一定是这个样子嘛？嗯，对不对？你所有的一切也不会因为这个东西是破损残缺而变成了不好。他叫他说 James 的时候，他说 Yes sir。他说你想先回去呢，还是继续值班？嗯，好、哦。他说我要继续值班。那个巡警就再度望着我说：“你知道 James， 我的父亲也是个酒徒，我能够体会你的感受。”我感觉他在我肩膀上捏了一下，就转身走出去了哈。所以这里面说，我觉得非常感动的地方，就是人只要一生碰到一个好的人，哦，人生就不一样。那个能够同情你，能够了解你。所以这个孩子他是这样子的环境长出来，嗯、可他其实碰到很多很好的人，的人对，而且真的要自己来证明自己，是是是。<对>是是老师在看这本书了，老师折了好多的这个颜色纸条在里面<笑><对>，想跟大家分享、啊对。对我贴了很多，是它里面有很多的话，我觉得好像人在碰到困难的时候拿出来看一看。嗯激励人、心的，<对>非常激励人心的一本书。<对> <Yeah. S 1> 我想啊，今天因为时间的关系，嗯、<哼>那我们把这本书再一次介绍给大家、啊嗯、<哼>这本书的书名叫做《你的心是最强大的魔法》，也许大家可以去找一下。这前几年出版的书，书 ，2016 年出版的，嗯、哈，台湾出版了。<对>那就一个神经外科医生探索心智的秘密之旅。嗯，他是神经外科医生。嗯、<哼>谢谢老师，<笑>谢谢老师，告诉我们一个这么好的故事，<笑>这么棒的故事。那么今天就跟各位谈到这儿。如果你有任何的意见或任何的问题，欢迎您上我们的网址，您只要点进我们的节目，下面就有留言的地方，欢迎你跟我们留言。今天就谈到这儿，我们下星期再会。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。